1: Da sind wir nun mit der Fortsetzung zu Zwischen uns aus der Asche, die wir säen. Von der lieben Livena aka Tonic Water. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe extra die Geschichte vorher noch nicht gelesen und auch ähm, mir quasi die Überraschung jetzt die ganze Zeit vorenthalten, damit wir gemeinsam in die Fortsetzung starten können. Es wurde schon sehr, sehr viel angeteasert. Ich bin sehr gespannt und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Kapitel 1 – Licht in dunkelster Nacht Noch nie waren die Ländereien Hogwarts so bunt wie in diesem Jahr. Der Oktober war kalt und frierend, dennoch malte er die Bäume in allen Farben des Herbstes. Trockene und sonnige Herbsttage luden oft zu langen Spaziergängen über die Ländereien, aber auch zu einigen Besuchen Hogsmeads ein, und sie bescherten den Bewohnern der Schule und des Dorfes noch einige angenehme Tage, bevor sich Nebel und Regen über die Berge des Hochlands legen würden. Mit einem milden Lächeln saß Minerva McGonagall auf einer kleinen Steinbank, die auf einem Hügel oberhalb des Schwarzen Sees thronte. Von hier aus besaß man einen herrlichen Blick auf das Schloss, die umliegenden Berge und den See. Es war weit an der Grenze des Schlossgeländes, doch immer noch im geschützten Bereich. Eine kühle Brise hauchte über ihr Gesicht und sie kuschelte sich ein wenig mehr in ihren Winterumhang, während sie Gedanken verloren über ihren wachsenden Bauch strich. Liebevoll beobachtete sie, wie ihr kleiner Sohn Aaron durch das Laub taumelte und dabei war, die schönsten Blätter zu sammeln, die er finden konnte. Immerzu, wenn er eines gefunden hatte, drehte er sich mit seinem schönsten Strahlen zu ihr und wedelte mit seiner errungenen Trophäe. Minerva hatte nicht gewusst, wie schnell die Zeit fließen konnte. Es war unbegreiflich, dass es erst wenige Monate her war, dass sie um sein und ihr Leben fürchten und kämpfen musste, nun hier in Hogwarts eine Zukunft und Heimat besaß und neues Leben erblühte. Obwohl sie noch eine so junge und unerfahrene Professorin für Verwandlung war, so meisterte sie diese neue Aufgabe mit Bravour. Doch sie hatte auch noch sehr viel zu lernen und Albus half ihr dabei geduldig durch jeden einzelnen Schritt. Gemeinsam verbrachten sie viele Stunden damit, Minervas Verwandlungskunst auszubauen und Albus brachte ihr Magie bei, die in keiner Schule gelehrt wurde, jedoch wichtig war, um sich als Professor behaupten zu können. Aufgrund ihrer Schwangerschaft hatten sie es jedoch vereinbart, dass sie vorerst nur den ersten und zweiten Jahrgang unterrichten würde und er weiterhin die älteren Jahrgänge, so konnte sie sich schonen und dennoch Übung und Sicherheit gewinnen, eine Klasse zu unterrichten. Und bei Fragen und Bedenken standen Elbus, aber auch die anderen Professoren ihr helfend zur Seite. Obwohl Minerva wirklich sehr unsicher und nervös war, als sie diese Stelle angetreten hatte, so hatte sie sich mittlerweile gesunden Respekt unter den Schülern verschafft. Hin und wieder war es dennoch seltsam, da sie viele noch aus ihrer eigenen Schulzeit kannte. Nach all den Tragödien, die in ihrem letzten Schuljahr geschehen waren, war dieser normale Alltag eine willkommene Abwechslung und sie konnte sich an dieses dramaturgisch ereignislose Leben durchaus gewöhnen. Angst, Zweifel, Zwietracht und Nahtoderfahrungen hatte sie für ihr Leben genug gesammelt. Da war das Unterrichten ihr mehr als willkommen. Lean! rief Aaron vergnügt aus und wedelte seine Blätter wie Fähnchen umher. Minerva blickte auf und sah ihre beste Freundin, Eileen Prevet, auf sie zukommen. Aline hatte aushilfsweise Verteidigung gegen die dunklen Künste gelehrt, konzentrierte sich jedoch mehr und mehr auf ihre Aurorenausbildung und war bereits oft in Einsätzen unterwegs. Doch mittlerweile hatte es Albus auch geschafft, einen neuen Professor für dieses Fach aufzutreiben, Damon Ragpeak, ein ehemaliger Schüler seinerseits und ein ausgebildeter und erfahrener Ex-Auror. Nachdem er mehrere Jahre dem Ministerium gedient hatte, war er um die Welt gereist und besaß somit eine Menge Erfahrung in Umgang mit Flüchen und Gegenflüchen. Aileen und Minerva waren auch schnell auf eine Wellenlänge mit ihm gekommen, da er mit seinen noch so verhältnismäßig jungen Jahren auch nicht weit mit ihnen auseinander war, zumindest nicht so weit wie Minerva mit Albus. Allen voran alin verstand sich sehr gut mit ihm, und Minerva vermutete, dass da auch etwas mehr dahinter war als bloße freundliche Sympathie. Er war auch ein wirklich gut aussehender Mann mit hoher Statur, dunklem Haar und grauen Augen, doch auf Minerva wirkte er immer etwas düster. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass dieses Schulfach auch eine gewisse Art an Leuten anzog. Professor Mary Thought hatte auch immer eine dunkle Ausstrahlung besessen, obwohl sie eine gerechte und freundliche Person gewesen war, die Minervas Bild auf den Professorenberuf auch stark geprägt hatte, von Albus einmal abgesehen. Aaron taumelte auf ihre beste Freundin zu und diese nahm ihn lächelnd hoch in die Arme. Oh, was für schöne Blätter, grinste sie den Kleinen an. Bei dieser Sammlung verneigt sich sogar Merlin. Suchst du für mich auch eins? Ja, rief Aaron nun sehr eifrig, als sie ihn wieder auf die Füße stellte und er sofort loseilte, um nach einem neuen Blatt Ausschau zu halten. Dabei überprüfte er den Boden mit einem so ernsten und entschlossenen Blick, dass die beiden sich sehr darüber amüsierten und ihm bei dieser wichtigen Mission zusahen. Lächelnd kam Eileen zu Minerva rüber und setzte sich zu ihr auf die Bank. »Er ist wirklich ein Goldschatz, Minerva«, grinste sie und lehnte sich sacht an sie. »Jeden Tag wird er dem ollen Dumbledore ähnlicher, aber für diese blauen Augen schmelze sogar ich.« Minerva schnaubte amüsiert und schüttelte den Kopf. »Komm schon! Ohne den ollen Dumbledore gäbe es den kleinen Romeo da hinten nicht«, lachte sie sanft. Sie hatte sich inzwischen mit dieser Freundschaft auf abgeneigter Ebene der beiden abgefunden und nahm diese eher mit Humor. »Ich dachte eigentlich, dass du bereits abgereist wärst. Ich freue mich, dich doch noch einmal zu sehen.« »Ich gehe doch nicht, ohne mich von meiner besten Freundin und von meinem Lieblingsdumbledore zu verabschieden«, scherzte Aileen heiter, doch ihr Blick wurde gleich darauf etwas ernster. »Außerdem wird es Zeit, dass ich meine Ausbildung endlich durchgängig verfolge.« Scamander bringt mich noch um, wenn ich ständig in Hogwarts bin. Und so sehr ich Hogwarts auch liebe, unterrichten ist auch nicht wirklich mein Talent. Damon wird da besser geeignet sein. Ah, ihr seid also schon beim Vornamen, schmunzelte Minerva, und Aline lief etwas rot an. Äh, was? Ach, so ein Unsinn. Wir verstehen uns einfach nur gut. Sicher, Aline. Manche Professoren von Hogwarts haben eben das gewisse Etwas, lachte Minerva sanft, wurde dann aber wieder ernst. Wohin geht es denn eigentlich? Schickt Scamander dich weit weg? Diesmal geht es ins Ausland, murmelte Aileen und sah nicht wirklich glücklich aus mit diesem Einsatzort. Ich darf leider nicht verraten, wohin genau. Es könnte also dauern, bis ich wieder zurück bin. Minerva sah sie voller Sorge an und seufzte schwer. Aileen musste nichts verraten. Sie konnte sich gut denken, in welche Gefilde sich die Auroren bewegen mussten. Grindelwald? fragte sie, und traf natürlich mitten ins Schwarze. »Nun, ja, du weißt, ich darf über Einsätze nicht sprechen,« entschuldigte sich ihre Freundin erneut, doch Minerva hob nur abwinkend ihre Hand. Sie verstand das natürlich. Immerhin waren es wichtige Informationen, die niemand in der Öffentlichkeit herumposaunen sollte wie ein frei begängliches Konzert. »Aber ich passe auf mich auf, versprochen. Ich muss doch immerhin noch den anderen Herzensbrecher hier kennenlernen«, fand sie erneut ihr Lächeln wieder, und Minerva strich sich unbewusst über den Bauch. »Wirst du bald erfahren, was es wird? Ich bin schon so gespannt.« »Es ist noch ein wenig zu zeitig«, schmunzelte sie. »Wobei ich es auch nicht mehr abwarten kann. Aber was auch immer es wird, ich liebe es schon jetzt. Wenn ich es erfahre, werde ich Albus einen Hinweis schicken.« eine blaue Socke für einen Jungen und eine grüne für ein Mädchen. Socken? lachte Aileen verwirrt amüsiert. Klingt ganz nach etwas, was Dumbledore... Lean! rief Aarons Stimme und die beiden Frauen blickten auf. Aaron kam auf sie zugerannt, so gut es mit seinen kurzen Beinchen bereits ging. In seiner Faust hielt er den Stängel eines feuerroten Ahornblattes. Er bremste sich selbst mit seinen Händen an Elines Knie ab und hielt ihr das Blatt stolz hin, welches sie auch gleich an sich nahm. Oh, danke, Aaron! So ein schönes Blatt ist wirklich für mich? fragte Eileen lächelnd. Der Kleine sah sie eine Weile grübelnd an, dann lachte er und nickte. Weißt du was? Das wird mein Glücksbringer für meinen kleinen Ausflug, lächelte sie und steckte es in ihre Tasche. Minerva wusste, dass sie es auch wirklich behielt und nicht nur so daher sagte. Eileen liebte Aaron wirklich sehr und sammelte all seine kleinen Geschenke an sie, wobei Minerva zugeben musste, dass Aaron wirklich ein Auge für schöne Objekte besaß, so langweilig sie auch sein mochten. Seien es Steine, Blumen oder eben Blätter. Er pickte sich stets die interessantesten davon heraus, war ein aufmerksamer Beobachter und bemerkte Dinge, an denen Minerva bereits vorbeigegangen wäre. Das liebte sie wirklich an ihm. Ich muss nun langsam aufbrechen, Minerva sagte Eileen dann schwer, und sie erhoben sich gemeinsam. Auch für Minerva und Aaron wurde es Zeit, sich langsam auf den Weg nach Hogwarts zu machen, da es bereits dämmerte und sie wusste, wer sich ja bald sein Essen verlangen würde. Blätter sammeln war immerhin auch eine anstrengende Aufgabe gewesen, die belohnt werden musste. Minerva umarmte Aline fest und innig. Komm sicher zurück, bitte, flüsterte sie voller Sorge, als sie sich langsam von ihr löste. »Ich passe auf, ich verspreche es«, murmelte Aileen und wischte sich über die Augen. <lacht> bei Merlin verdammt, solche Verabschiedungen sind einfach nichts für mich.« Aileen schüttelte mit feuchten Augen den Kopf, doch sie hatte sich bald schon wieder im Griff. Sie hob ein letztes Mal Aaron hoch, drückte ihn liebevoll und gab ihn dann in Minervas Arme weiter, die ihn den restlichen Weg zum Schloss tragen würde, diese Strecke war für ihn dann doch zu weit. Schwer wandte sich Aileen von den beiden ab und schritt auf das nahe Tor zu, welches Hogwarts von der Außenwelt trennte. Minerva hob ihre Hand, als Aileen noch einmal zum Abschied winkte und durch die Tore der Schlossmauern schritt. Schweigend sah Minerva ihrer Freundin nach, dann seufzte sie schwer und hielt Aaron nahe bei sich. »Viel Glück«, Die große Halle war bereits reichlich zum Abendessen mit Schülern und Lehrern gefüllt, als Minerva mit Aaron eintrat. Viele Stimmen summten durch die Luft und die vier Haustische waren wieder herrlich mit allerhand Speisen gedeckt. Eine wohlige Wärme empfing sie und es duftete gut. Aaron an ihrer Hand zappelte bereits, da sie sich nach ihrem Ausflug auf die Ländereien erst einmal umziehen und die errungenen Schätze ablegen mussten. Nun zog er aufgeregt an ihrer Hand, so sodass sie ihn kurzerhand auf ihre Arme hob. Eine Aufregung, die ich bei solch verführerischen Düften nachvollziehen kann, tönte eine dunkle und amüsierte Stimme hinter ihnen und Minerva drehte sich lächelnd um. Albus Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts und die Liebe ihres Lebens, hatte die große Halle betreten. Auf seinen Lippen lag ein sanftes Schmunzeln und seine blauen Augen funkelten belustigt. Auch Aaron erkannte seinen Vater, strahlte und streckte seine Ärmchen nach ihm aus. »Daddy«, rief er und schwebte aus Minervas Armen. Albus lächelte seinem Sohn entgegen und empfing ihn mit seinen Armen, als dieser geradewegs hineinschwebte. Liebevoll beobachtete Minerva, wie Albus seinen Sohn fest in die Arme schloss und seine Nase gegen Aarons rieb, was den Kleinen immerzu zum Lachen brachte. Ihr Herz wärmte sich jedes Mal aufs Neue, wenn sie daran dachte, dass diese beiden ihre Familie waren, und sie nicht glücklicher sein könnte. Nach all dem Ärger, den sie gemeinsam durchleben mussten, war es beruhigend und schön, dass sie ihre Liebe zueinander nun frei leben durften. Seit er Schulleiter war, hatte sich ohnehin vieles in Hogwarts zum Positiven verändert. Mit Aaron auf den Armen kam er zu ihr und küsste sie liebevoll. Minerva wurde etwas rosa auf den Wangen, immerhin sahen hier in der Halle alle zu, doch sie war glücklich, es nicht mehr verstecken zu müssen. Es war lediglich ein Umstand, an den sie sich noch gewöhnen musste, da sie es so lange verbergen oder es diskret halten mussten. Nun frei zu sein und offen zu zeigen, dass sie ein Paar waren, eine Familie. Es war neu, aber sie genoss es wirklich sehr. Wie war der Ausflug auf die Ländereien, Minerva? fragte er liebevoll. Angenehm, Albers, wir haben Blätter gesammelt, schmunzelte sie betont wichtig. Irons Errungenschaften liegen in deinem Büro, er will sie dir später sicher zeigen. Aline kam dann ebenfalls noch hinzu, aber sie musste bereits abreisen. Ich weiß, sie hatte sich bei mir zuvor abgemeldet. Nun, da Professor Ragpick Verteidigung unterrichtet, wird sie uns endgültig verlassen. Allerdings habe ich ihr zugesichert, dass sie in Hogwarts wohnen kann, bis sie eine eigene Unterkunft gefunden hat, seufzte Albus schwer, dann legte er sacht eine Hand auf ihren Bauch. Und wie geht es dir? Es war nicht zu anstrengend? Minerva lachte leise. Sie wusste, dass ein schlechtes Gewissen über seine Abszenz während ihrer ersten Schwangerschaft noch tief und schwer auf ihm lastete, und nun versuchte er natürlich alles, um ihr diese Zeit so komfortabel wie möglich zu gestalten. Dennoch musste sie ihn hin und wieder daran erinnern, dass sie schwanger war und nicht sterbenskrank. Auch wenn sie seine liebevollen Gesten natürlich sehr gern annahm. Sie war auch sicher nicht gerade der einfachste Mensch in dieser Zeit. Oft hatte Albus zu kämpfen mit grundlosen Weinkrämpfen, extreme Anhänglichkeit und hin und wieder richtig schlechter Laune ihrerseits, bei der er bereits gelernt hatte, einfach nichts zu sagen und schweigend, aber liebevoll abzuwarten, bis es vorbei war. Mittlerweile hatte er es auch raus, wann er wie mit ihr sprechen konnte, denn hin und wieder reichte eine unbedachte, nichtige Bemerkung, um Minerva zum Weinen zu bringen. Er hatte es schon nicht einfach mit ihr, doch das Schlimmste war mittlerweile überstanden. Mittlerweile war es ihr schleierhaft, wie sie es beim ersten Mal geschafft hatte, so stabil und höflich ihm gegenüber zu bleiben. Nein, es ist alles gut, ich muss auch mal meine Beine vertreten, Albus. Und als ich mit Aaron schwanger war, war ich durch den Unterricht doch auch ständig zu Fuß unterwegs, schmunzelte sie und musterte den zunehmend unzufriedeneren Ausdruck auf Aarons Gesicht. Apropos, wir sollten uns besser setzen und essen. Du erinnerst dich bestimmt an das letzte Mal, als wir ihn damit haben warten lassen. Lebhaft, sagte er amüsiert, aber auch etwas alarmiert, als er das Gemüt seines Kindes nun selbst bemerkte. Sie beide waren nicht unbedingt verleitet, dass die verzauberte Decke in der großen Halle es noch einmal Meteorschauer hageln ließ. Der beißende Geruch nach verbranntem Holz hang noch wochenlang in der großen Halle nach, von Madame Marigolds übervollen Krankenflügel mit Brandverletzungen mal abgesehen. Seit Albus zum Schulleiter von Hogwarts ernannt wurde, lebten die beiden auch gemeinsam im Schulleiterturm. Sein altes Büro war zwar in Minervas Besitz übergegangen, doch dieses nutzte sie nur noch zum Arbeiten. Das Schlafzimmer lag im Halbdunkel und Minerva regte sich sacht. Von irgendetwas war sie erwacht und als sie sich drehte, war Albus Seite verlassen. Seine Decke war immer noch ordentlich zusammengefaltet, was hieß, dass er noch gar nicht ins Bett gekommen war. Nach einem Blick auf ihre Uhr wunderte es Minerva jedoch, es war nichts Ungewöhnliches, dass er meist sehr spät ins Bett kam, da er als Schulleiter und zusätzlicher Lehrer für Verwandlung mehr als genug Arbeit besaß. Doch es war bereits gegen drei in der Nacht. Nachdenklich, aber auch besorgt, warf Minerva ihre Decke zurück und stand auf. Fröstelnd schlüpfte sie in ihre Pantoffeln und warf sich ihren Morgenmantel über. Es würde ihr ohnehin keine Ruhe lassen, also ging sie besser nachsehen. Auf leisen Sohlen ging sie den Rundgang entlang und gelangte zu einer kleinen, gewundenen Treppe, die nach oben führte. Bereits am Fuß der Treppe hörte sie gedämpfte, aber aufgebrachte Stimmen und sich die rasch die letzten Stufen nach oben, die sie zur Tür des Schulleiterbüros führte. Nun konnte sie die Stimmen klar verstehen und es klang nach einem deutlichen Streit. »Wir tragen alle unsere Verantwortungen, in Dumbledore, und Sie sollten am besten wissen, wo Ihre liegen sollte.« hörte Minerva einen Mann aufgebracht sprechen und sie stockte an der Tür. Ganz eindeutig konnte sie die Stimme nicht zuordnen, doch es klang stark nach einem Besuch aus dem Ministerium. Mittlerweile kamen sie so oft, dass es fast eine unliebsame Normalität war, waren es auch immer recht ungebetene Besuche, dieser hier wohl ebenso. Ihre Hand verweilte zitternd auf dem Türknauf, doch sie rührte sich nicht. Meine Verantwortungen liegen in Hogwarts und bei meiner Familie, Mr. Scamander, hörte sie Albus kühl auf diese Aussage antworten. Diese Forderung ist nicht tragbar und ich möchte kein Wort mehr darüber hören. Minerva horchte auf. Theseus Scamander war der neue Leiter der Aurorenzentrale und Kopf der magischen Strafverfolgung. Minerva kannte ihn nicht wirklich persönlich und auch nur aus Eileens Erzählungen, da er ihr Vorgesetzter war. Gesehen hatte sie ihn nur hin und wieder. Kaum fragte sie sich, um was es eigentlich in diesen Streit ging, sprach Scamander weiter. Seine Stimme war bemüht beherrscht und versucht, Höflichkeit auszudrücken, doch Minerva wusste, dass dies nicht bei Albus greifen würde. Er hatte seine eigene Einstellung gegenüber dem Ministerium und erst recht der magischen Strafverfolgung gegenüber – nicht ganz unschuldig war der Vorfall mit Aaron und Travers. »Dumbledore, Sie wissen, dass sie in Gefahr ist, seit Rosier durch ihre Hand starb,« sprach Scamander weiter und er klang gestresst. »Minerva hat Rosier nicht getötet, Mr. Scamander,« flüsterte Albus sichtlich eisig. »Es war ein Unfall und Sie wissen das. Ich verbitte mir also diese Formulierung.« »Natürlich weiß ich das«, winkte Scamander unwisch ab. »Himmel Dumbledore, jeder weiß das und wir streiten es auch nicht ab. Aber er sieht das vielleicht anders. Ob sie es wollen oder nicht, sie hat seine rechte Hand ausgelöscht. Die Person, die ihm am nächsten stand und alle Informationen übermittelt hat. Und das war unseren Informanten nach nicht gerade wenig, da es ihnen schon einmal gelungen ist, in Hogwarts einzudringen. Der Plan, an sie heranzukommen, Dumbledore, war nicht der Einzige, allerdings haben wir noch nicht mehr herausfinden können. Wir wissen nur, dass Miss McGonagall Teil eines Vorhabens sein soll. Minerva hielt den Atem an, doch Albus schwieg weiterhin. Sie konnte ihn nicht sehen, doch sie konnte sich vorstellen, dass er nachdachte. Dumbledore, fing Scamander erneut an. Ich möchte mir nicht ausmalen, was er mit ihr tun wird, wenn er sie in den Fingern hat. Und Mord wird die letzte Option sein. Also wenn ihnen etwas an ihr liegt, dann helfen sie uns und reden mit ihr. Nicht unter diesen Forderungen. Ich werde Minerva nicht als Lockmittel für ihn verwenden. Nicht, wenn sie in akuter Gefahr schwebt. Sie kennen Grindelwald nicht, wie ich ihn kenne. Es steht mir zu viel auf dem Spiel. Ich bin bereit, Opfer zu bringen. Aber nicht Minerva. Nicht mein ungeborenes Kind. Ihre noble Rede, dass, wenn mir etwas an ihr liegt, können Sie sich also sparen, wenn es darum geht, Sie diesen Tieren zum Fraß vorzuwerfen. Und kommen Sie mir nicht mit Sicherheit. Ich vertraue nicht auf Ihre Methoden, Mr. Scamander. Das Ministerium hat mein Vertrauen schon längst verloren.« Minerva hatte genug gehört. Sie hob ihre Hand, klopfte laut an die Tür und trat ein. Albus und Scamander standen sich vor dem Schreibtisch gegenüber, Fawkes hockte hoch über dem Geschehen auf dem Treppengeländer zum Observatorium hinauf. Er blickte sie aus dunklen Augen an und trellerte sanft. Verzeihung, sagte Minerva leise und tat einfach so, als hätte sie nicht alles mit angehört, doch natürlich konnte sie Albus nichts vormachen. Der Blick aus seinen blauen Augen war eindeutig, doch er schien dankbar für den Vorwand zu sein, dieses Gespräch endlich beenden zu können. Ich wollte nur sehen, wo du bist, Albus. Störe ich? Nein, Minerva, Mr. Scamander wollte ohnehin gerade gehen, sagte er und warf einen mahnenden Blick auf den Ministeriumsbeamten, der es nicht wagen sollte, auch nur ein Wort an sie zu richten. Der stumme Wink war ihm wohl auch genug und er schnaubte zornig. Sie wissen, dass diese Diskussion noch nicht vorbei ist, Dumbledore, knurrte er. Sie werden mich für heute dennoch entschuldigen. Es ist spät und ich habe alles gesagt, meinte er abschließend. Guten Abend noch. Grimmig marschierte Skamander an Minerva vorbei und hinaus aus dem Schulleiterbüro. Sie schloss die Tür und eilte auf Albus zu. Er schloss sie seufzend in seine Arme und legte seine Stirn gegen ihre. Es war ihm anzusehen, dass er erschöpft war, aber auch dankbar, sie nun in seinen Armen halten zu können. Ich wollte nicht lauschen, allerdings war es auch nicht zu überhören, murmelte sie. Ich wurde wach, als du nicht im Bett lagst, da dachte ich, ich sehe nach dem Rechten. Alles gut, ich hätte es dir so oder so erzählt, bevor sie es dich auf irgendeine Weise wissen lassen, gab er grimmig zurück. Doch da gibt es keine Diskussion. Sie können sich auf den Kopf stellen, ich werde dem nicht zustimmen. Niemals. Ich bin bereit zu helfen, aber nicht so. Nicht auf diese Weise. Und erst recht nicht, wenn man dich und mein Kind feige an die Front vorschiebt. Er wirkte bitter und verärgert und nahm ihr Gesicht sanft in seine Hände. Ich hätte euch schon einmal fast verloren. Niemals will ich diese Angst erneut spüren müssen. Niemals will ich, dass du für etwas kämpfen musst, was nicht dein Kampf ist. Ich könnte es nicht ertragen, und das alles nur, weil er mich vernichten will. Albus, sagte Minerva sanft und strich über seine Wange. Seine Augen glänzten und sie konnte die tiefe Sorge deutlich erkennen. Ich bin da. Ich verstehe dich, sagte sie und küsste ihn zart. Und ich weiß, dass du das niemals zulassen würdest. Aber ich war mir der Risiken bewusst, die meine Liebe zu dir mit sich brachte. Dennoch würde ich deine Seite nie verlassen. Und du trägst nicht die Schuld an diesem ganzen Krieg. Wenn Grindelwald entscheidet zu kämpfen, ist das nicht deine Schuld. Jeder hat die Möglichkeit, etwas Gutes aus seinem Leben zu machen und für das Gute einzustehen. Dunkelheit in den Herzen wird es immer geben. Wir alle tragen unsere Schatten mit uns. Es liegt aber nicht an anderen, wenn wir es zulassen, diese Schatten freizulassen. Er starrte sie reichlich sprachlos an, dann lächelte er müde. Manchmal frage ich mich wirklich, wie es sein kann, dass ein junger Mensch wie du bereits so eine Weisheit und einen grenzenlosen Edelmut in sich tragen kann. Du bist eine wahre Gryffindor, Minerva. Als dein ehemaliger Hauslehrer könnte ich nicht stolzer sein. Ach. »Professor, zu viel der Ehre«, schmunzelte Minerva und schlug sanft gegen seine Brust. Er zog sie fest an sich und umarmte sie. »Ich meine es wirklich so, Minerva. Diese Güte in dir ist etwas ganz Besonderes. Bewahre sie gut, denn nicht jeder kann von sich behaupten, so wahrhaftig zu denken und zu fühlen. Nicht einmal ich selbst«, sagte er leise. »Es ist kein Wunder, dass ich mich in dich verlieben konnte. Du berührst mein Herz mit jedem deiner gütigen Worte«, Du bist mein Licht in dunkelster Nacht. Ich liebe dich so sehr, Minerva. Minerva vergrub ihr Gesicht in seiner Brust und Tränen der Rührung brannten in ihren Augen. Seine Worte waren wirklich kräftig und berührend. Doch sie wusste, dass er sie wirklich so meinte. Er strich beruhigend über ihren Rücken, spürte, dass sie weinte. Komm, Minerva, lass uns endlich schlafen gehen. »Ich halte dich warm«, sagte er liebevoll und sie nickte. Sie wischte sich ihre Tränen fort und gemeinsam verließen sie sein Büro. »Danke, Albers.« Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.